0: Hyvää syyskuuta rakkaat kuulijat, tämä on Rock blog podcast ja minä olen Sami Ruokangas. Tätä syyskuun 7. päivän lähetystä emme voi aloittaa millään muulla kuin tuolla yhdellä tämän vuoden rock-uutisista, eli Hanoiroksin kokoonpanon paluulla, mikä on tänään 7.9. julkistettu Helsingin Tavastia-klubin legendaarisella lavalla. Eli Michael on 60-vuotisessa konserttihan on ollut tiedossa. Ja sinne liput myynnissä jo pidemmän aikaa, mutta ensi julkistettiin Demolition 23, tuo bändi, joka oli Michael Mondron ja legendaarisen Little Stevenin yhteinen. Bändi tekivät musiikin siihen enimmäkseen ja Little Steven tuo Springsteeninkin kitaristina tunnettu ja Sopraanoksen mafiosona tunnettu kitaristi huivipää oli siis sen levyn, alkuperäinen sen bändin Demolition 23 niin se bändi siellä esiintyy, onko mukana Lidron Steven, sitä emme tiedä vielä. Sitä ei ole julkistettu, kun nyt on julkistettu Demolition 23 esiintyminen ja sitten tuo vuoden 1982 alkuperäinen hanoiroks kokoompano Eli siinä mielessä vuoden 1982, eli silloin on 40 vuotta sitten viimeisen kerran esiintynyt tämä kokoompano, jossa siis Michael Monroe, Andy McCoy, Suisa sami jaffa ja kyp Kasino rumpalina. Eli lausutaan juuri niin kuin lausuttiin 80-luvulla teininä, tai jopa lapsena olen itsekin alkanut 82, olen ollut 10 vuotias niin Hanoiroksia kuuntelemaan. Tai täyttänyt syksyllä 10 vasta. Täytän tänään syksynä 50. Mutta tällaiset hanoeroks uutiset hienoa nähdä tuo kokoonpano. Siellä esiintyy siis Demolition 23, kokonpano, sitten Michael Monroon oma bändi ja Hanoiroks illan päätteeksi 23. syyskuuta perjantaina Helsingin jäällissä Ja lippuja vielä tätä puhuessa, nauhoittaessa ainakin yläkatsomoihin jonkin verran jäljellä. Eli ostakaa hyvät ihmiset ne viimeiset tiput, niin nähdään siellä. Ja Kakkurijuhankas jo nopeasti puhelimessa palaverattiin Hanoiroks-aiheenkin. Tiimolta ja sovittiin, että tästä asiasta puhutaan lisää tulevissa jaksoissa ja keikka-arvostelu tulossa tuosta ainutlaatuisesta juhlakonsertista. No tästä Hanoeroks-uutisesta sitten Yle-Areenaan ja sieltä löytyy nyt yksi erittäin suositeltava dokumenttielokuva, eli viimeinen suurista pluskitaristeista Paddy Kai on tämän dokumentin The Blues Says the Blues Away aiheena. Katsokaa ihmeessä, katselin sen itse ja pidin suuresti näkemästäni. 84-vuotias Paddy Kai kertoo urastaan elämästään. Siinä on mukana tietysti nämä Usual Suspects, eli tavanomaiset vierailijat, kuten Eric Lapton, Rolling Stones, Carlos Santana. Sitten siinä on... Ikään kuin nuoren polven blues-kitaristin edustajina, joille Paddy Kai ojentaa tämän bluesin valtikan sitten, että blues pysyy elossa vielä hänen jälkeensä, niin näitä nuoria soittajia ovat dokumentissa Kingfish, Kerry Clark Jr. ja John Mayer. Eli samalla tavalla kuin aikoinaan Muddy Waters, Howlin Wolf, Billy Dixon käskivät Paddy pitää bluesin elossa. Niin samalla tavalla hän elokuvan lopussa toivoo, että nuoret pitävät bluesia elossa. Se oli juonipaljastusta sitä elokuvasta, mutta suosittelen sitä. Eli Padikai-dokumenttielokuva The Blues Says The Blues Away Yle Areenassa. Meidän Yle-veromaksajien iloksi parasta Yle Antia ehdottomasti. Paljon hyviä musiikkidokumenttielokuvia sieltä nähty myös tuo... Thin Lisi, fill Lainot, leffa, josta on tarkoituksemme puhua Thin Lisi-jaksossa täällä lähitulevaisuudessa. Ja Yle Areenaan liittyen puhumme myös Steppenwolf-bändistä lähitulevaisuudessa, eli tällaisia tietoja siitä, mitä täällä tulevan pitää. Mutta Paddy Dokkarista sitten mennään Saturn Rockiin, eli olen saanut teiltä rakkaat palautetta siitä, että puhu siitä Saturn Rockista, Miksi siitä Saturn Rockista? Siksi, että se on tavallaan ollut se minun ydinosaamisalueeni siinä mielessä, että koko tämän kymmeniä vuosia jatkuneen jo toimittajauran aikana olen aika säännösti yrittänyt pitää esillä myös Saturn Rock-musiikkilajia, joka on itselleni rakas, jolle ihan rakkaen musiikin laji ja teistä rakkaat kuulijat osa on sen huomannut, että pidän Esillä Saturn Rockia ja nyt on taas toivottu, että otettaisiin esiin Saturn Rockia, niin parista eri syystä nyt otetaan esiin bändimeltä Doc Holiday. Ensimmäinen syy on se, että tuossa mitä mainioimassa Livein Finland 1955-2020 ryhmässä, joka liittyy noihin Mikael Huhtamäen, Live Livein Finland ja Scream for me Finland kirjoihin, jossa listataan Suomen konserttihistoriaa ulkomaalaisten artistien konserteja Suomessa, niin siellä listalla, siis ei listalla, anteeksi, Facebook-ryhmässä Saku Ovaska julkaisi tässä syyskuun alussa tuon legendaarisen Juho Juntusen vuonna 1989 Soundissa ilmestyneen Dog Holiday-jutun. Se on parasta Juntusta, se on Soundin parasta historiallista juttuaineistoa, Lukekaa se, jos ei hyllystä ne löydy, minulla itsellesi jossakin todennäköisesti on tai onkin. Tuo vuoden soundi soundilehti juuri tuon Doc Holiday-jutun vuoksi, mutta se löytyy siis tuolta Facebook-ryhmästä sanoa kuvat suurennettua sillä tavalla, että sieltä pystyy lukemaan tuon koko jutun. Se oli 89 vuoden Doc Holiday kiertoesta Suomessa. Ja juho juntunee siinä hyvin tätä bändiä. Kuvaa. Ja siinä on tietysti Bruce Broxhairin Doc Holiday johton hahmon hyvä haastattelu mukana siinä jutussa. Olin kuunnellut tässä elosyyskuussa syyskuussa Doc noita Rock uudelleen uudelleenjulkaisuja ja sitten sopivasti vielä Saku Ovaska postasi tuonne ryhmään tuon Juntusen jutun. Niin ajattelin, että tämä on nyt näiden asioiden kannalta ajankohtainen bändi. Eli Rock candy, brittiläistä uudelleenjulkaisu-merkkiä on tullut keuttua tällä lähetyksessä ennenkin. Rock candy julkaisee myös lehteä, joka samalla tavalla kuin nämä levyt ovat vanhoja uudelleen uudelleenjulkaisuja, niin lehdessä kierrätetään 80-luvun lehtijuttuja uusine kommentteineen. niin Nämä Doc Holidayin kolme ensimmäistä albumia on julkaissut Rock candy, ja niistä kaksi ensimmäistä, samalla kaksi Doc Holidayin parasta albumia. Doc Holiday vuodelta 1981 ja Doc Holiday Rights Again vuodelta 1982 ovat nämä parhaat Doc Holiday-albumit. Mulla ne jo aikaisempinakin versioina tietysti oli, mutta sain viimein hankittua nämä Rockandin versiot, jotka olivat välillä jo loppuun myytyjä. Näissä on alkuperäisten albumien lisäksi tuollaisia lisäpiisejä, esikoisalbumilla demoja ja sitten Tällä mielestäni Doc Holidayin parhaalla albumilla Doc Holiday Right Again on kaksi cover-biisiä, viski train eli Procole Harum cover ja Travelin Band eli John Fokerti CCR cover. Mutta Doc Holiday mielenkiintoinen bändi, se on soul-vaikutteinen bändi, se on blues vaikutteinen bändi. Nämä soittajat yhdysvaltaa etelän sootsista olivat työskennelleet. Mustien Plus-muusikoiden, soul-muusikoiden taustalla heidän Dog Holidayin varhaisversio oli nimeltään Roundhouse, joka myöskin kertoo hauskasti brittirokin vaikutuksesta myös syvän etelän bändeihin. Roundhouse on, on tuolla Lontoon Camden Townissa tuo legendaarinen keikkapaikka, jossa minäkin olen nähnyt muun muassa Steve Miller-bändin ja Downin ja Electric Wizardin eli visujen keikat ja siellähän on Doorsit ja Led Zeppelinit ja Jimi Hendrixit aikanaan soittaneet, mutta siis tuolla Soziassa Doc Holidayn jäsenet 70-luvulla lukivat englantilaisia musiikkilehtiä ja sitten näkivät sieltä että Englannissa Camden Townissa on tällainen kuuluisa rock paikka, rock pyhättö nimeltä Roundhouse ja nimesivät bändin Roundhouse nimiseksi sitten kun tuli aika tehdä esikoislevyä, niin huomattiin silloin Pat Armstrongin tuon kuuluisan managerin, joka hoiteli myös Molly Hatchetin asioita, niin Pat Armstrongin kanssa, että on jo olemassa bändimeltä Roundhouse, yritettiin maksaa tälle toiselle Roundhouseille että saataisiin nimeä käyttää, mutta eivät suostuneet kauppoihin, ja nimeksi valittiin tämä lännen sankari Dog Holidayin, eli White Urpin kanssa, Tuolla kuuluisessa OK Koraalin taistelussa maineensa hankkineen Lännen sankarin nimi bändin nimeksi Ja todella mainiota levyjä tässä tuo soul tausta, blues yhdistyy hard rockiin. Ja nämä molemmat levyt, itse asiassa ykköslevyn on kokonaan tuottanut britti Tom Alom. Ja sitten kakkosevyllä hän on toisena tuottajana David Underlin kanssa. Ja Tom Alom oli jo Doc Holiday 80 alussa tuottaessaan tuottanut Suuras Priestin British Steelin ja hankkinut hard rock heavy tuottajana itselleen nimeä. Ja näissä rock versioiden Doc Holiday kansitekteissä bändin laulajakitarist johtaja Bruce Broxhire sanookin, että vaikka tämä on satoin rock bandi, niin tällä on myös paljon yhteistä esimerkiksi Juras Priestin kanssa ja jotain kertoo sekin, että Black Sabbath, Mob Rules Kiertoella, eli tuo Black Sabbatin versiossa laulajana oli Ronnie James Dio, niin vartavasten halusi Doc Holidayn lämpäripändikseen. Ja se oli, se oli hieno asia! Ja yhdellä lukuisista näkemistäni Doc Holiday-keikoista, niin Sweden Rockissa soittivat pätkän tuota Hevenad Hellia, siitä syystä Black Sabbatin Hevenad Helliä. Doc Holiday koveroi siitä syystä, että olivat aikanaan päässeet isoille yleisölle soittamaan nimenomaan Black Sabbathin lämpärinä. Eli Doc Holiday siinä, missä yhtä lailla Blackfoot, Molly Hatchet, Point Blank, muutamat bändit yhdistivät tuollaiseen Etelän Soul Country Rentoon laidback meininkiin tuota rankempaa Hard rock niin Doc Holiday tekee sitä erinomaisesti. Ja varsinkin tämä... Kakkoslevyn Doc Holiday Rides Again, avausraita Last Ride, on yksi parhaita satoinnokki-biisejä ja yksi parhaita moottolipyörä Levyltä löytyy myös toinen yksi parhaita satoinnokki-biisejä, eli Lonesome Guitar, joka on tuollainen kitara-ilotulitukseen päättyvä palladi, eli Blackfootin Highway Songin, Freebirdin ja Green grass High Tightsin näiden tällaisten kitarapalladien perinteen jatkaa eli se dog Holiday free bird. Mitä vielä muuta dog holidayista? No sitä, että se on tosiaankin Suomessa monelle tuttu, paitsi 1989, niin sitten itse näin sen 91 jyväskössä amerikanos paikassa, ja sitten uudestaan varmaankin vuotta myöhemmin, 9-293. Mä laskin, että mä oon nähnyt ainakin neljä kertaa Suomessa sen, Bändi ja sitten ainakin neljä kertaa Sweden niin niistä tulee jo kahdeksan kertaa. Eli hieno rakas bändi. Ja tietysti sillä lailla ehkä Satan b P-luokkaa, että ei ole koskaan täysin levyllä onnistunut, että tuossa esikoislevyllä tuotanto on parempi, mutta biisit eivät ole vielä yhtä hyviä kuin tällä kakkosevyllä. Kakkosevyllä on vähän kasari tatsia tuotannossa, mikä ei aivan sataprosenttisesti toimi, eli ennen kaikkea parhaimmillaan Dog Holiday oli liveenä, ja täytyykin näiden kahden ensimmäisen Dog Holiday-levyn rinnalle nostaa tuo Song Outlaw live, jota Rock ei ole valitettavasti vielä uudelleen julkaissut, mutta se löytyy kohtuuhintaan sekä vinyinä että CD-nä edelleen. Sen live-levyn ainoa huono puoli, kuten tuo toimittajallekendan Juho Juntunenkin tuossa soundijutussa taisi todeta, niin ainoa huono puoli on se, että se on vain yhden vinylilevyn mittainen, eli oikein Doc Holiday livelevyn olisi pitänyt olla vähintään tupla LP, niin kuin aina nuo klassikko-tuplalivet ovat tavanneet olla. Mutta hienoja muistoja meille Doc Holidayn livenä nähneille nämä palauttavat mieleen, nämä Rock Candy Recordsin jälleen saatavilla olevat remastered and reloaded, Levyyt, ja näissä on tosiaan kiinnostavat kansitekstit, vihkot hyvin tehdyt, jossa kerrotaan bändin tarinaa, jota nyt ei niin ylemmäärin ole netistäkään löydettävissä. Ja siksi tuokin Juntusen 89 kirjoitus on, on arvokas omalla tavallaan. Kiitoksia Saku Ovaskalle sen postaamisesta. Eli tuo kuuluisin. Doc Hollidayn kokoonpano, joka useimmiten Suomessa nähtiin, oli siis lauleja, kitaristi Bruce Broxhire, John Turner Samuelson toisessa kitarassa, Eddie Stone koskettimissa ja välillä kolmannessa kitarassa, Daniel Pat Ford passossa ja Danny Cadilla Glastinger rummuissa. Tuo John Turner Samuelson oli siinä mielessä kiinnostava muusikko-tarina, että hän oli pari vuotta ihan ensimmäisessä Doc Hollidayn kokoonpanossa basisti, laulava basisti, siis tuolla taustalaulija laulava, ja sitten hän vaihtoi tuossa 8.3. eteenpäin kitaraan Ja välillä sitten taas olosuhteiden pakosta olen nähnyt vielä 2000 luulakin Doc Hollidaykegan, jossa John Turner Samuelson oli taas palannut passoon, kun Daniel Fordilla oli perhe syistä keikka jäänyt väliin. Eli ehdottomasti hyvää se luokkaa Saturn Rockin historiassa ja bändejä, jonka kaltaisia valitettavasti ei uusia enää, enää nähdä. Se oli hieno nähdä se tiukkuus, jolla tuo silloinen Dog Holiday 90 luulakin tuolla Jyväskylän amerikaanoksessa esiintyi ja seisovat rivissä ja heiluivat hienosti ja siitä bändistä kuulija näki sen, että oli tuollainen 300 keikkaa vuodessa tehty jo vuosikaudet. Eli tiettyä osaamista, joka tulee vaan sillä, että bändi soittaa vuosikausia, sen 300 keikkaa vuodessa. Ja tietty sielukkuuden soul-pohjan ja hard rock-riffien hyvän kitaroinnin yhdistelmä on se, mikä itselle kolahtaa ja mikä tekee itselle Dog Holidaystä niin mieluisan bändin. Eli sielukasta laulua, hyviä melodioita, hyviä biisejä ja sitten hienoa kitarointia ja rankkaa riffittelyä tarjoaa Dog Holiday näillä parhailla albumeillaan. Aivan läpeensä huonoja eivät ole nuo myöhemmätkään Dog Holiday-levyt. Siellä on 80-luvulla Modern Medicine ja Danger Zone hiukan outoja soundi-kokeiluja, mutta sitten myös nuo myöhemmät levyt, joista viimeisin cover-levy Rebel Souls ilmestyi 2006, ovat kaikki omalla tavallaan kiinnostavia ja tsekkaamisen arvoisia. 1993 teki yhden levyyn tuommoinen mielenkiintoinen kokoonpano nimeltä Borderline, jossa saksalaisten muusikoiden kanssa, Joe Spierin saksalaisen laulajan ja muidenkin saksalaisten muusikoiden kanssa soittivat, siis Doc Hollidayin Bruce Broxhier ja Whitesnakein Bernie Marsden, Mickey Moody, silloin jo entisiä Whitesnake-miehiä tietysti, mutta jännästi siinä levyllä, tajusi sen, että tuo alkupään Blues, Whitesnake oli aika lähellä rockia ja tuo Dog Holiday osaltaan aika lähellä sitten monia brittipändejä, kuten tuota varhaista Whitesnakea. Ja yksi brittipändi, irlantilaisbändi, jota varsinkin Dog Holiday on aina ollut lähellä, ja joka on ollut Dog Holidayn tärkeimpiä vaikutteita, on Teen lisi Ja mä muistan, kun olin ensimmäistä kertaa 20 vuotta sitten 2002 tuolla Sweden Rockissa, niin siellä ensimmäinen bändi, jonka Sweden Rockissa koskaan näin, oli Doc Holiday, ja silloin olivat tehneet, olleet mukana tuommoisella Thin Lisi-tribuuttilevyllä, siis jossa eri bändit esittivät Thin Lisin biisejä, ja sen takia taisi olla Black Rose tuo levyn nimi, mutta sen takia sitten Doc Holiday aloitti Thin Lisi-koverilla Jail Break, ja koko viiden sen vuoden festarin kävi avaamassa ja Doc Hollidayn lavalle spiikkaamassa tinlisi Lainotin äiti filomena Lainot. Ja mulla oli ilo tavata sitten filomena siellä ja kuunnella hänen kanssa tota Doc esitystä, jonka avasi tinlisi kover cover Jailbreak. Eli nämä menevät kiinnostavasti ympäri nämä asiat samalla tavalla kuin Roundhouse, britti, keikkapaikka oli Doc Holidayn varhaisversion nimi, niin irlantilaisbändi Thin Lisi tuplakitaroineen tärkeässä roolissa Dog Holidayn vaikutteena. Ja näillä myöhempiä aikoina Dog holiday levyillä coverina ovat Thin soittaneetkin. Eli mielenkiintoinen bändi tässäkin mielessä, Dog Holiday. Mutta nyt, ystävät, rakkaat, on aika lähteä kuuntelemaan lisää musiikkia ja tsekkailemaan. Omia kitaroita, soittamaan kitaaraa, sitäkin mä teen, joka täällä aika harvoin tulee itse asiassa millään tavalla esille, mutta sekin on yksi osa elämää. Ja tsekkailkaa tuo Padikai-dokkari Yle Areenasta, nähdään Michael Monroe Hanoirox Emolition 23 keikalla. Palataan näihin asioihin Juha Kakkurin kanssa, palataan näihin asioihin Pauli Kauppilan kanssa, tämä oli jälleen blog podcast ja minä olen Sami Ruokangas. Kiitos, että kuuntelit.